1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast 新书访谈的节目。那我不知道各位过去在这么多的岁月里面，你觉得做很多事情，你会发觉都说要努力，可是，在努力的过程中，真诚都能够达到成果吗？会不会中间遇到很多的挫折，或者是很多的苦难，你却很难跟别人分享呢？那时候会不会觉得自己是一个非常孤单的状态？我相信我曾经遇过这样的状态的话，或许你可能有类似的经验。那今天我们要介绍这一本书。书呢，真的是太棒了。我觉得那时候再看到这本书，叫做《那些努力的事》。都该成为故事。52封疗愈信，写给还没下班的你。那时候看到这本书的时候，其实啊，在看到这本书问世之前，我已经加入这位作者的电子报好几年哦。那每一封信，我都觉得哇，怎么有人好像在我内心里面装了一个窃听器？应该说，怎么有一个这么懂我的人，能够跟我对话，然后把我想讲的话都讲出来。每次看他的信，我都有一种疗愈感，然后又充满很多的一个正能量，让我可以去面对接下来的。多的困境跟苦难、哦、那也让我因为这样跨越很多觉得自己跨越不了的成果。那这本书的作者是哪位厉害的人物呢？那就是我非常敬佩的林玉胜老师啊、哦。那今天非常荣幸能够邀请到林玉胜老师来跟我们分享他的著作。那我们欢迎玉胜老师。Hello， 玉胜老师。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好。也谢谢张老师的分享。我是我奈的美负责人林玉胜，也是这次新书《那些努力的事就该成为故事》的作者。那我的笔名呢？如果大家有购买我的亲签版的话呢，上面的笔名会显是林林胜”。为什么叫“林林胜”呢？因为很多人。就是我跟人家自我介绍的时候呢，然后我比较容易讲的话比较快一点，然后就这样说。嗯我叫吕胜，然后他说啊林林胜，我想说，不然就干脆叫林林胜好了，比较好记。哎，签起名来、啊、也比较好签啊。这个是我这这次笔名的由来啊。那很感谢能够在赵老师的节目跟大家分享这本新书。
1: 好，非常荣幸各位邀请就是玉胜老师来跟我们分享他的新书哦。那是不是可以邀请玉胜老师跟我们介绍一下当初会出版这一本新书？那些努力的事都该成为故事。当初是什么样的一个起心动念或是契机呢？是不是可以邀请你跟我们分享？
2: 好啊，我也觉得这本书的是我蛮新的一个尝试。对于一些呃很常出书的大作家来说，可能是蛮常见的，就是用一种集结的方式来出书，可能会把过去常常写的散文、散稿啊，然后集合起来整理一下，然后再添加新内容再出书。这个做法呢，在那个音乐界比较常出现，就是精选集加新曲的方式出书的出专辑的感觉。那这次的新书呢，也是用这样的方式，我把我过去三年来写。写了超过一百五十封信，里面截取了近五十封信，再加入了一点比例的新的信，成为这个精选信加新信的组合。那这个电子报呢，是我从三年三年前开始，每周一封。除了一些特别的假日，我会特别的跟我的信友、信往来的朋友、信友请假之外，像是呃年假呀，像是特别的假期，我就说啊，这种假期大家就就。不要上班收信了。除了那种时候之外，我们每一周的信都没有落掉，也没有重复，应该是没有被说为老梗啊，不、就是老掉重打的感觉。然后写了三年，那写了三年期间呢，就很多的信友，他就说啊，我一直收你的信啊，觉得很开心，好希望有一天能够收到真正的信哦。对所以我想说，嗯，好像也有蛮有道理的。但真正的信，如果是一张信纸，或者是一一个呃 A 四纸这样子，我觉得好像有点可惜。于是呢，跟远牛这边聊到这件事情的时候呢，他们说，哎，不然我们来出成一本书，我们把很棒的信，很棒的内容出成一本书，让已经有读过信的人，他可以拿到实体信的感觉，给他收藏；让还没有读信的人。他也可以不用再过去那些已经很棒内容，已经收不到内容，他觉得很可惜的，也可以有机会再拜读到这些内容。于是这本书就诞生了。所以它是一个呃旧曲加新新歌曲的一个精选集的概念
1: 。是我发觉这一次玉山老师的书的封面，就像玉山老师刚刚提到的，就是一个那个包裹的概念。
2: 对对，一个信封,信封的概
1: 念。对对对，然后发现哇，那个做成的大小很像我们收到的信件哦。就当我想到之前那个海角七号那个，哎，收到那个包裹，可能是一个珍藏很久的礼物对对对对对。所以今天就是玉胜老师用这三年来的心情跟精华，把这写的五十二封信都一次交到你的手上，希望在你不同的时期都可以让你有不同的疗愈的状态。没错。那是不是可以邀请玉胜老师跟我们介绍一下，就是这本新书《那些努力的事都该成为故事》的内容，会不会跟我们介绍一下？以及你会建议读者怎么阅读跟使用这本新书呢
2: ？在我的写的电子报。啊，就是有一些听众朋友可能也刚刚好有订过我的电子报，会发现到我的电子报很奇妙。一般来说，以现在这个时代，你想电子报这东西，你每天打开的电子信箱收到都是什么？都是广告信，都是垃圾信，都是老板的交办信，都是类似这都是公，要么都是公事，要么就是一些叫你付账单的订单啊等等等等一些。我直接说一点，就是不是那么期待开信的信。可是，在更早更早之前，可能我跟赵老师的这个年,年轻的时候，我们那时候如果要收到信，都是那种实体信，对不对？我们觉得啊，好期待有人家写信给我，可能是情书，可能是远方的朋友。在我年轻的时候呢，我曾经还很期待长大之后能够交笔友，能够交笔友，但是因为笔友啊。那个有一定的年龄限制哈，他们都会写啊比有限定要18岁以上，所以小时候还不能识交笔友。但是我就很期待会有这种以文字交流，然后久久一封信互相往来，然后把可能一个月一封，所有的心情都放在这一封信中寄出去，然后再期待对方寄回来的信。当时我就很向往这样的关系，所以我开启了这个电子报之后呢，我我信里面写的内容呢，就真的假想成我的。收信者他就是一个人，他可能是一个上班族，可、嗯、能在众多的星期一的早上，他拖着疲惫的身躯又要来上班了。想着一打开打开电脑的信箱时，就会收到一堆代办事项，就会收到一堆上礼拜没清的广告信，就会收到老板礼拜五下班前，甚至是礼拜天晚上的时候就寄出的工作信这时候，我在早上九点的时候寄给你。我希望我这封信能够排在你开信的那一刻的第一封信，让你看完这封信后。嗯有力气去面对这样的工作生活压力，所以我系列内容呢包含了两个面向。第一个呢是我的生活观察与体悟，而这部分呢我不会像是那种教学啊或者是什么干货的那种方式，而是一个说故事的方式，可以说说着我工作上遇到什么问题，我跟客户什讨论了什么。对我什么启发？也需要这些启发跟你分享。第二种呢，就是我结合我工作专业的人生体悟，它可能包含了行销、广告、文案等等的。我会从一句话、一个字跟一个行销做法聊起，聊到我们的行销不只是做行销。还是做你个人品牌的形象，聊到我们的无案，写的不只是商品介绍，更是你这个人的价值观的介绍。诸如此类的内容融合在这些信之中，每一次每一次都不一样。那之前有一些朋友问说，哎，为什么每一周都可以写信，而且都写的蛮长的？来一来，起码都是一千五百字到两千字以上。怎么会抽时间写这么多呢？就是因为我每天生活在过，我想到就是这些在过的生活中，我就想到，哎，哇，这个东西好值得跟那些信友分享，好值得跟说信的分享，我就把。啊，稍微记录下来，就会重新写一封信。所以它包含了有关于致癌、有关于工作、有关于人生、有关于。情啊，就是我个人的部分。跟随我这三年过来，我也经历过了小孩长大、啊、跟小孩教育的问题等等的，我就也稍稍的融入在里面，大概是这样的面向的集结的信
1: ，真的很棒。每次刷到玉顺老师的信，我都会非常期待，就是满怀期待想要开启那封信，嗯、就是到底这个礼拜玉顺老师又想跟我们分享些什么呢？所以现在都知道是用生活观察跟体悟，跟结合工作的专业的人生感悟里面去做这样的一个连结跟整理啊、哦，我觉得这是一个非常棒的。的一个电子报内容，那到时候我会把这电子报连接呢放在这期 p a d k a s t 的栏位当中，也欢迎各位伙伴可以好好的把电子报订起来。你就是除了买了这本新书，那些努力的事都该成为故事之外，你可以每个礼拜收到玉山老师写给你的疗愈信哦，我觉得都可以帮助你在工作上跨越非常多的关卡。那我也想请教玉顺老师，当初在写这一本新书的时候，你觉得最挑战的事情是什么呢
2: ？好的，我觉得这问题让我真的想非常久，因为太多挑战了。好好想一想，<笑>我觉得以一个创作者来说，每次要出，如果要你问一个创作者说你最喜欢的作品是哪一个的时候，他就会非常纠结，因为太,太多都他太喜欢的。嗯所以我就想到，这个书书最大的挑战就是要我只挑出五十二封，太难了，太难了。等于说我每一封信我都是这么期待的跟，都是收信的信友分享，但是我居然没有办法全部放进去，嗯、<笑>篇幅有些没办法全部放进去，变成纸本之后。就变就是篇幅就有限，这次的五十封已经是我们的极限了。那选五十封呢，就是一周一封，大概一年份的意思，大概一年份的意思。但我有三年呐、啊，等于说我要删掉三分之二的内容。对，每封信我都是这么认真，所以我觉得最挑战的就是要删掉那些没办法寄出的信，对我来说就是很痛苦的一件事
1: 情。是在读预算老师的内容，就觉得真的是很多含金量都非常非常高，所以我相信在筛选过程中应该是不容易的。环节，那我可不可以请教玉山老师，当初是用什么样的一个原则来做一些取舍的呢
2: ？我目前筛选的标准呢，跟编辑这边讨论之后呢，大概选了两个标准。第、嗯、一个标准呢，就是受欢迎程度，想当然就是有些信，它的可能开信率特别高，可能回信率特别高，更可能是它的。分享数啊，就是在我的我发出信之后呢，通常大概过一天之中，就会有蛮多人在 IG 上，在脸书上，他会分享面的片段内容，然后 take 我也好，然后我是粉，我是跟我通知一声也好，等等的，就是这样的朋友。那有些主题呢，在那一天就会特别的多。那有些信呢，我会把它截录部分放到我的脸书上，那它的回响也会特别好。那有些信的回响就比较普通一点，所以是人气受欢迎程度是第一个选择。第二个选择呢，就是我个人很喜欢很喜欢的信。我目前私心喜欢的前三名前三名的信就是我有自己的排行榜，就共有前十名啊。但目前六七八还在重缺，然后就还在排激烈挣扎中。但前三名是还蛮好挑的啊，蛮好挑的。这三名的信呢，不管他的回信状况如何，我就一定。啊，放进去，但是这两个标准放放进去比较多一
1: 点，就是有玉胜老师非常喜欢的，就是个人非常喜欢的，以及就是发出去之后大众非常喜欢的，我们都中间取了一个平衡点啊，然后集结成这本《那些努力的事都该成为故事》嗯、这五十封的疗愈信，写给没有下班的你，我觉得真的是一个非常棒的一个思考的方向。那我也想请教玉胜老师哦谢谢谢谢，因为在里面有提到很多的面相，那我是不是可以邀请你跟我们分享一下？就在这本书里面，比如说在做一件。事情很多时候都会遇到，就是做很多事情会有一种疲倦感，或是。重复感觉、嗯，然后会产生一种排斥或厌恶的状态。那请教玉山老师、嗯，我们该怎么去思考我们在做这件事情的独特性呢？或是那个价值感，我们该怎么去思考这件事？
2: 好的，好的这边就跟大家分享我书里面的段内容，它是我们的第三封信、嗯。呃，在我们的目前的各个平台上的贩售，就可以看到这些每封信的就它的信的名称。我觉得光是看名称，如果你觉得。某几封信的信信的名称有中你的话呢，那我觉得它就是对你所写的。像是第三封信它示，它写的是依靠热情的人最后都放弃了。那我在戏里面写，就是说在我的行业之中是属于行销、广告又偏向写作相关的，有很多时候我们都会过度强调热情的重要性。如同我们在面试的时候呢，大家问的不是说你薪水要求要多少。问的是说你对这工作有没有热情？<笑>对，但是我们来工作嘛，就是为了薪水啊，对不对？但老板怎么每次都问我热情，而不是问我薪水呢？那热情呢，应该是我们自己起心动念，就是自我的动机，但是不是拿来被要求跟燃烧掉自己的一个压力？可是很多时候，我们因为过度强调热情的重要性，而减少了我们外。我们生活上现实的条件的挑战，甚至是现实条件上的基础等等的。啊、嗯，比如说你很有热情，好吧，这工作就领两万多块就好了。你很有热情，那就五年不用加薪啊。这对不对？赵老师听起来这这这荒谬嘛，对。可是不得不说，你会发现到很多在呃职来上就真的很多这种状况，就是面试的时候讲的聊的很开心，最后薪资调的低，原因是你你这么有热情，你一定很想这份工作吧？那我给你很低的薪资，你会答应吧？这这种很。奇妙事情发生，而这个就是很容易疲倦的原因，因为你的成就感跟你的实际获得的它是不成正比。我们希望人生是你做你很有热情的事情，也获得很丰厚的收入。很明确，说是收入，就是我们有所付出，有所得，嗯、而不是哇，你或你很有热情，那我给你好棒棒，不是这样子，我要钱啊，对不对？所以我都是用这么实际的态度来看待这一切，就是我希望每一个用心的人都能得到现实的帮助，而不是只是口头上，我是鼓励，我是啊你好棒棒，你作品好厉害，我给个赞，不是，而是你作品好棒棒，我要今天买你的作品，给你支持。所以我里面有写到一个，就是如果你有喜欢的创作者，你应该用实际的行动去。支持他买他的一本书也好，参加他签书会也好，或者是买他的周边商品也好，都可以，因为。我们不是靠热情走下去的，我们是靠很我们要吃饭，我们要工作，我们要养家，我们是靠实际的收入才活下去的。所以，如果你的生活中也会有这种疲倦感、挫败感，或者是走了很久都觉得走不到的话，想想看，看你的银行账户，看看你的热情有收获了吗？我觉得这是一个很好的解释方式
1: 。我觉得玉胜老师的分享非常的精辟到位哦，因为热情其实很多时候你会觉得甘不甘愿，其实跟你的得到的内容会成为一个相。对应的一个。缓解就是当你付出了热情、付出了热忱，但是得到的回馈是不是你觉得它是一个有价值或是等价的状态？如果你觉得有，你就持续往下做，便形成一个正向循环。但是如果你觉得没有，心里面有一些委屈感出现的话，其实这件事情就没办法持续做下去，或者是你持去做会有一种燃烧自己、照亮他人，也无法持久。所以大家可以好好的阅读一下玉胜老师的相关内容。我真的觉得好好支持玉胜老师，就是把玉胜老师的心书那些努力的事，就该成为故事，好好的用心。金台玉帮他下架，我觉得就是最好的支持。对对对，那我想请教玉顺老师，因为今天实在太难得哦，可以请教玉顺老师很多的问题。那里面你在书里面提到一个我觉得很重要的，就是如何去判断风险。因为其实很多事情，包含周遭有些朋友在创业，他都看到哎，比如说某个知名的网红开了饮料店，他就想说哎，那我要不要去一起开饮料店？应该在风头上，所以应该是会赚钱的吧？他就拿了一堆钱投进去。可是呢，一段时间之后，风潮过来。就没有继续有这样的一个热潮，所以就变成是赔钱的状态、哦、那没有赚到钱又赔钱。那当初如果我们可以跟他分享，哎、欸，这个东西是有一些风险的，可是跟他讲他也没有听。可是我觉得很多时候在做创业的时候，很重要一件事情就是，如果看见风险的能力，是不是可以邀请玉山老师跟我们分享一下这一段？好啊。
2: 以风险来说，如果今天是像比如像赵老师今天这么丰富的，我觉得我们看到很多的，在跟一些刚出来的创作者啊，或者是呃公司经营等等，我们就知道说哦，他做的事情可能有点危险。嗯，但你你在当下跟他讲的时候，我们也年轻过，我们哎，就是我们都还年轻，但是我们比较有经验，但是我们也曾经有没有经验的时候。我们那时候就觉得你在泼我冷水，你是不是啊、呃？我我现在要冲了，你你说这种话，你就是看衰我，你是在诅咒我的，对，会有点这种感觉哈。我在刚开始创业的时候呢，也觉得我做这一行是有机会的。可是现在回头想想，天哪，真的是很一个很可怕的一件事情，就是，就是我广告公司已经够小了，我那公司就更小，要做做这样的一个事业，市场其实很少。但我通常都会用一个方式，另外一个方式来让他看了解这件事情，就是我在书里有说到的失败，失败。承担失败的能力，承甚至是承担失败的资源。也就是说，我刚开始当你刚创业的时候呢，我拿的是五万的资本额那相当于就是一个月的薪水差不多。那拿这五万，我当时想说，哎，我的存款有它的几倍。那我拿五万出来，就算我真的开了一个开了一个小公司啊、呃，失败了，顶多啊、呃，我就算赔钱，也不过就五万十万来的话，就资本的两三倍，这样差不多了，我也不会到毁灭人生的地步。但如果今天我要做事业是很大的哦，是要开工厂啊，是要建厂那种，一次要好几百万、好几千万的话，那我显然这个风险就是、就是我承担不起的，就算它看起来再怎么有机会，所以我每次看待风险一定从。失败了，我承不承担得起这件事情？看起，所以我觉得人生的努力就在这部分。我们说人生努力不是要追求越来越安稳，不是要追求越来越顺利，而是人生努力是要让你获得更多承担风险的能力，好让你有一次往上冲，或是去挑战你想要的梦想的那个程度。所以我们看年轻追梦就是很有风险的，因为你那时候的资源可能不够。那你先累积好更多专业也好，人脉也好，哎，到时候再去冲，你就发现，哎。我承担失败的能力变更高了。这次失败，我会觉得，呀，我起码我的手上盘点我的资源，我可以失败个五次、十次，哎，那是不是就比那个一失败一次就要全家跑路的，你的成功机会量也更高一点？对，就是我认为在这个时代很好的一个地方，就是已经网，不管是网络上也好，不管是书籍也好，已经有很多人分享了很多关于失败的经验或成功的方法等等之的，你可以从那些之中去评断说。那如果我要做的事情也失败了，我是不是能够承担得起的？虽然说对方成功不代表你成功，但是对方的失败一定可以作为你失败的借鉴。对，所以我们就会想，哎，如果我失败的也还承担得起，我就会鼓励你去试试看吧，因为人生的体验都是很珍贵的。但如果你要做的事业是一失败就无法的话，比如说真的是那你要借个两三百万啊，然后去做一个创业，然后一赔两三百万，你是赔不起的，也是没有家底去赔的，那就不适合。所以很多时候我们从个人品牌。来做起一人公司，做起这种概念来说，就是要打造一个我个人承担得了的一个商业模式的 MVP 来去扩大。那你用这样子赚到了第一个本钱之后呢，你可以再去抽第二次、第三次等等。我觉得这还是比较安全又冒险的一个方式，是让你失败的。都是学习经验，而不是毁灭人生
1: 。是，我觉得这很重要，就是失败是学习经验，而不是毁灭人生哦。那就像我之前有类似一句话，我觉得跟玉顺老师的概念很像，叫“不伤根，不伤身”哦。就是你所做的投资，只要就算它失败的，然后不会对你来说产生太大的影响，不会动摇到你原先的根本的话，其实那只是一个学习的状态，你就可以。尽力去尝试哦，所以是先把考虑的对于失败的承担得起的风险，考虑到这件事情，你会发现你在做很多事情的底气，或是在哪个地方要停损，你都会很清楚知道，告诉自己我做到哪个地方我就不会继续往下，避免就是让自己成形成一个毁灭人生的一个状态哦。我觉得玉胜老师这是一个非常非常宝贵的一个提醒。那我也想请教玉胜老师，其实有关失败，其实我们很多都会去担心失败。你在说没有提到就是。失败这件事，我们该怎么去面对，以及我们如何面对失败的时候所迎面而来的一些慌乱呢？我们该怎么样去应应这件事会比较好
2: ？好的，第一个在现实面，当然就是我刚刚说的资源面的部分。你只要有爱你的人，我在里面书里面说到有爱你的人，有不会下个月吃不起饭的钱，没有付不出来的房贷车贷。所以不要太太年轻买房的话,的话，那我认为所有失败都不过是跌倒而已啊！跌倒的话，受个伤。起来了，这是在资源面的部分，在心情面的部分，我觉得反而是比较大家比较走不过来的，会因为失败而不愿意再尝试，就好像初恋第一次失恋了，就会觉得说啊，我这辈子应该不会谈恋爱了吧？哎，突然看到下一个喜欢的，哎，又突然觉得自己好了。所以我认为心情面的部分呢，有一个小小的精神在是，每一次都是全新的一次，就每一次都全新的。对我来说，就好像我们在写客户的案件一样，我们帮客户服务的时候，我也会去。我们的伙伴讲说，这个客户你虽然写了几十次、几百次了，可是这个客户对你来说就是第一次，所以你必须要放下那些先入为主的观念，而好好的服务他。你所有的旧有经验应该成为你的基石，而不是你的枷锁，而不是你的偏见，而你应该把它变成你的经验。我们最怕就是很多人把过去的东西变成了他的偏见，就是啊，我很有经验了、啊，这个听我就没错啊，就就会变成偏见了。可是如果说哎，我很很有经验，所以这件事情呢，我知道怎么拆解。我们来好好研究一下，我觉得这种方式就会是很不一样的。就好像我记得高校人生商学院里面也很常有那种拆解一个复杂转板的过程，就把它拆成一个一个环节。包括赵,赵老师之前书哦，也有很多那个底层逻辑的卡片我觉得那个就是很棒的一个工具。我们有经验是知道怎么面对这些事情，拆解的更细的，一步一步来做，而不是只是变成一个直觉式的判断，然后就把它全盘的否定。所以，面对于失败的话，我觉得心情面上应该是要想相信着，就算你之前失败了，但你下一次还是全新一次。你学习到的东西都会成为下一次的养分，而你之前成功的也可以成为下一次的资源。所以，好的留下来，不好的就让它过去。这是我面对失败的看法比较多。这边也可以分享一个比较实际的例子，就是面试。因为我过往面试的经验，哎，就是身为一个老板，总是会有比较多的经验。那在前。两三年的面试的时候呢，面试到一定程度都会变得很，就是带着一个小小的偏见的感觉，就觉得哎，这个我面试聊二十分钟我就知道不行了，这个我聊个四十分钟应该可以。可是等到人家真的来上班之后呢，发觉哎，很可能打了脸，呵呵就是有些明明聊了很久，那但是来了之后的状况不是那么顺利。有些人觉得没有很看好，哎，意外的表现的非常的好。类似这样状况，我相信非常多老板都会发生过。但这时候就出现一个状况，有些老板呢会觉得，哎呀，我失败那几次，我是意外，我都看得很准的，大部分人都觉得自己看得很准，但是无法，就是觉得说，哎呀。我承认我自己看人是不准的，所以我后来的面试呢，都一起更多的伙伴一起来帮我面试，综合多方经验，看到不同地方。就是我已经知道说这件事情它带有一点小小的，不管是几率性也好，不管是经验性也好。可是每一个来面试的人都是全新的人，我无法用前面的经验来看待眼前的全新的人，更不用说一些时代上的差异了。所以我就放下这样的心情，反而把我过去的经验学习到了。把面试流程更加的调整，更加的进步之后呢，也邀请更多伙伴加在这件事情上，这就是我所学习到的，所以我看到的这个面向是在于，希望你放得下过去的成功经验，而不要把那些。不好的经验带到未来的下一次成功的故事之
1: 中。刘玉山老师分享的很棒，就是你要放得下过去的成功经验我也记得，就是之前那个王一扬老师曾经讲过一句话，我印象非常深刻。他说：“你不能拿昨天得到的勋章去抵挡明天接下来的子弹哦。”所以你就是过去的荣耀，啊、真棒<笑>对他说过去的荣耀基本上您得到那已经学习到，那你可以把它放下，让未来是用全新的你才去做面对啊。因为只有放得下，你才知道说哪个地方可以做调。调整，用成长心态来面对这件事。然后透过刚刚玉生老师的分享，其实我发觉，哎，玉生老师透过这样的失败，知道自己；透过这样的失败跟历程来认识自己，知道自己的强项跟弱项。那知道哦，我可能对于面试的伙伴，可能会。看不准那怎么办？我就在其他的面试的环节，或者请其他伙伴，我们一起来把这件事情的环节做一个补充，或是一个更圆满的状态，让这件事用更多元角度去弥补目前的一个弱项。我觉得这都是一个非常积极且务实的做法，所以我想要帮玉山老师做个简单的一个小小的收练一下。感
2: 谢，因为毕竟每一次面试失败都是成本的损失，嗯、<笑>所以一定要好好的调整
1: 。真的就是不希望就是相遇是一个机会，结果相处。有时候发觉是个误会，那就变很可怕的事情
2: 。<笑>真的、啊
1: ，对。那我想请教玉山老师，因为就是经常跟玉山老师有一些，不管在脸书上交流或是底下交流，能够发觉一件事情，玉山老师对于很多的事情都有一种平衡的角度。可是又会有一些新的学习。那我们在学习新的时候，常常叫这件事情，我们要很像那个专家，然后不断的先，起码你先姿态像了之后，才能够开始慢慢练习成为那个。那或者是我们要承担很多新的专，可是我们内心又有一种。纠结或担心、忐忑的状态，但玉胜老师里面有提到如何拿捏中间的一个平衡，我觉得这一点可以对很多职场工作者应该是很大的帮助。是不是可以邀请玉胜老师跟我们分享如何找到平衡的工作哲学呢
2: ？这个本来在书里面他写了一个，但我最近呢有新的有新的启发，所以我觉得、嗯。如果大家想看的话，可以看书里面内容。但是我想要分享新的启发，你看听完这个新的启发，你再回去看书里面会更加的加成。所以新的启发呢，只有在赵老师这边才听得到。
1: <笑>太好了，<笑>新的启
2: 发呢就是 AI 创作、嗯、，AI 创作。嗯，大家如果最近有玩那个 Chat GPT、AI 创作这种，就是语言模型的话，就知道你在跟他沟通的时候呢，你要请给他假装某个。角色嘛，对不对？就是你要现在，哎，请当我的文案专家，请当我的销售专家，请当我的健身教练等等。这样你要先假扮一个角色给他，再跟他说，呃，就是我你要什么内容。然后他就做的有模有样，我觉得人生就人生在尝试新东西就得像这样子。你有时候会发现 AI 就是讲的煞有其事，但是一派胡言呵呵呵。可是如果你没有好好的研究它的话，你真的被它唬过去，因为它就是写的有模有样的，它那些架构，它那些都已经非常的完整的。可是其实内容上可能有一些偏误或者一些错的地方、嗯，但是他假装他很懂，当然后面还需要验证。那我并不是说我们在人生中要假装这样，而是我们要有这种假装很懂的自信，来去不断的验证自己所说的每句话。在我很早期开始讲课的时候，我。每个人讲课，像赵老师讲课也是一样，一定说第一次讲课嘛，对不对？第一次讲课，我们总不能跟那个单位说，哎，我是第一次讲课，如果讲不好都可以多多包含。不行啊，学员都是付钱，都是付钱来上课的，对不对？你怎么就是他不是付钱给你练经验的，他是付钱来学习的经验的，你怎么能够用这种方式态度的，对不对？所以，我们即使是第一次讲课，我们也会表现得很像是我们讲过多课，而实际上我们是练了、嗯、私底下练了非常多次后才有第一次那个实战。就大家都一定会有那个实战，可是不代表实战之前你不能好好去做练习啊，不代表实战之前你不能好好的去做尝试等等的。所以，我觉得从 AI 的创作之中，我就看到说，哎，即使他不懂。他也是蛮会蛮会写这件事情，他写的架构也是从他过往的资料中去训练出来的。所以你过往中一定累积了很多的资料等等之类所以当你每次尝试写角色之后呢，你就要让自己有模有样的做好角色，然后先产出，再验证，再修正，把它做到最好。你一定要先有东西，你才可以开始很厉害。就好像有一个励志的话，就他们就是这么说的嘛，就是你不需要很厉害才开始。但是你要开始才能很厉害，类似这样这样的观念，我认为所有事情是做了之后呢，你才会有这样，才会有找到哦，边地方是错的，边地方是在修修正的。可是如果你总是在担心害怕。哦，一个新的机会或一个新的尝试，错过了之后呢，你就说哎呀，反正反正那个也只是一时的啊，反正还有下次机会。那每一次机会都跟你无关。那以我个人来说，我就是一个很喜欢玩新东西的人，无论是之前的元宇宙也好，还是最近的 AI 创作也好，等等之类的，我就是很喜欢玩新东西的人。即使那个新东西的热潮它是一波一波过去的，但是我希望我说出来的话是，幸好我玩过了，而不是还好我没玩。因为我玩过的东西，它就会成为我的经验。还好我没玩的话，其实我只是一直留在原地，还沾沾自喜。那我觉得这样是很可惜的事情
1: 。我觉得真的是很棒，因为包案之前就是玉尚老师也有就是分享如何用 AI 工具去做文案的创作。其实那时候玉尚老师会花非常多时间在这上面，因为对文案创作来说，其实它是在海啸第一排。你那时候是讲坐在海啸第一排，不是在海岸第一排，所以基本上是影响会非常巨大。那你必须在这浪潮。草上面直接。为自己找到一条新的出路，然后新的展现，然后我们如何让我们的价值不会被这个人工智慧的工具所取代？我那段就是非常印象深刻，你就让我之前想到那个有一个故事，就是之前有人问说，为什么《西游记》里面孙悟空为什么以前可以大闹天庭，可是到什么妖怪大道时候取西经的时候，时候经常被俘虏？那就有一个解释蛮有趣，他说因为在天庭里面都是公务人员嘛，那出来妖妖怪大道上面的每个都是拿命去换人，怎么可能？拿命去跟他创业的，对，创业都是创业者，<笑>所以每个人都非常的厉害。所以我觉得，当你用一个非常创业者，就是跟他玩命的角度，或是非常严肃在看待这件事，你就会非常认真的在看待每一次的新的科技、新的浪潮到底对我们有什么样的一个影响。你会非常的深刻去研究，而不是只是看着那个皮毛的方式去做转换。这、就是我在玉生老师身上看到一个非常认真。的一个真的用生命来跟他做对决的一个态度，这是我非常非常敬佩的。对，嗯、也是求生存的、啊，知<笑><笑>吧？你的生存已经超过，早就超过求生存<笑>我觉得是如果让自己可以变人更好
2: 。对、啊，因为商人就是像我爸以前他在说，商人就是。呃，文人呢是见景生文啊、哦，这个风景好漂亮，嗯、我来吟首诗啊。商人呢就是见景生意，啊，这片风景好漂亮，我来摆个香肠摊，呵呵就这样。<笑>所以我觉得我在某一部分上是遗传了我爸爸的商人的精神就看哎，这个、新科技好有趣，哎，可以怎么样做来增加流程、节省成本呢？啊、哦，就是这样方向去想
1: 。我相信我们很多的构想是一样，因为包含高教云商学院很多好几节是如何思考用 AI 工具帮你更优化你的产出哦。那说。到优化产出之外呢，其实人生有非常多其他的追求，包含我觉得如果在你的生活中，你可能觉得枯燥乏味的时候，如何让自己多一点恋爱的感觉？哎，我觉得这是一个非常棒的一个切入角度，是不是可以邀请玉山老师跟我们分享一下如何在生活中找到恋爱的感觉呢
2: ？恋爱的感觉这件事，我要说一下它稍微的前言，就是为什么要在生活中找恋爱的感觉呢？是因为我之前最早的电子报的前。第应该是第二封信的时候，我就写了一的一个主题，叫做每件事情都像是在谈恋爱。那这缘起于我很喜欢比喻，用用谈恋爱来比喻很多事情，比如说找工作就像谈恋爱。你也要面试，你也要呃交谈，你要彼此的约定，有彼此的承诺等等之类的啊，也会分手。他分手后就不要留恋前男友、前女友了，这样子。所以离职的我就不要不要想要吃回头草了，我也是这样建议大家的。就像这样子，那我会说写文案呢？就很像谈恋爱，你要跟你的消费者谈恋爱。啊，你想一想，你要介绍他一个好产品，你总不能介绍个烂产品给你心爱的人嘛，对不对？嗯，介绍个好产品给他，你就会想着说他需要些什么东西，他想他喜欢些什么东西，你要把这产品的好处分享给他，等等的。用这个角度来看待生活中每件事情，我认为你就会在生活中找到很多的动力，跟找到很多的新奇的地方，因为你不再是为了自己做这些事情。你还心中有爱、嗯，你还去为对方在想到这件事情。虽然我知道哈、哦，要爱那些很讨厌的客户很困难哈、哦，要爱那些很讨厌的老板困难。但是假设啊、哦，假设我用一个正能量的心情来看待这件事情。假设你跟工作谈恋爱，你工作上谈恋爱的对象不一定是你，是你的老板，不一定是你的同事哈、哦，不是他们，反而可能是阻碍者。你谈恋爱的对象呢，就是你的工作本身。你为了跟工作谈恋爱。你在工作上付出的努力，这时候一定会有人打压你们，然后分拆分开你们，想不到你想要工作等等等、这、等、个。但是你会为了想要工作，找到更好的方式，偷偷摸摸的加班，也也不是偷偷摸,摸摸，我们叫做进修哈，进修，然后让自己在工作上变得更加顺利，让让自己更契合工作。那就算离开这间公司的下一份工作一样。会变得更加的顺利。这是我说，跟工作谈恋爱，跟客户谈恋爱也是类似意思。我知道有些客户真的很讨厌，他讲他们，但是他们来找我们，并不是为了找我们麻烦，不是有需求需要解决的，所以不用谈恋爱心情面对这件事情。我们就想，哎，为什么他今天心情不好呢？是他今天被老板骂了吗？是他背后有压力吗？是他背后有也是有些业绩在追他吗、啊？你反着去站在他角度去想的时候呢，你就知道啊，原来今天心情不好是有原因的。就像我们的男朋友、女朋友、太太先生一样。他今天一脸臭脸的回家，你如果只是说，呃、欸，有点种总臭，那你们就吵架吵起来了，对不对？但是他一脸臭脸的回家，你说，哎、欸，你在公司遇到什么事情吗？要不要跟我说一说呢？哎、欸，他马上的，你们就站到同一阵线了。我就用这样的角度面对于客户，他也会是这种感觉。当他今天口气不太好的时候呢，我就问他说，哎、欸，这个案子是不是有什么样的条件限制呢？这案子是不是有一些呃背后的考量呢？不然怎么会想要这样子要求呢？我用这样的方式去问他背后的问题，啊，他就会跟我说，哦，就是最近老板，呃，有些可能老板他最近遇到一些问题，所以他想要加快案件的进程，啊、哦，我者啊，我们最近公司请了个新顾问的，新顾问每一个东西都要怎样之类的，哦，好，那我了解了，我们尽量配合。当你了解了这个背后的原因之后，你就不会那么的觉得他现在所做的事情讨厌。而这个时候就是我说恋爱，恋爱呢不是只爱一个人的表象，而是爱他背后的原因。我们不是爱一个人长得漂亮。而是爱一个人他为漂亮所付出的努力。如果一个人只是天生丽质，他可能几年后就不会了。那如果一个人他能够好好的维持，他为了漂亮这件事情付出的努力，那这漂亮就值得我们继续的。跟他一起一起去创造，所以我们爱的不是一个人的现在，而是爱他为现在所付出的背后的些努力。这个是我说谈恋爱的精神，而这个恋爱感会让你持续的保持好奇心跟保持动机去想要挖掘对方，想要挖掘一件事情，所以我才会用恋爱来比喻这件事情。那如何找到呢？就是相信每一个人都有你不知道的事情。那些事情是对你有帮助的。无论用这样的角度去看待你目前遇到的所有的不开心的事情、不满的事情，你就会找到一个很好的动机，觉得先放下自己的情绪，而想说，不然我先了解他看看，知道他发生什么事情。或许事情跟我想的原本不太一样，跟表面的是不太一样的。我希望是这个分享给所有在工作中觉得很讨厌，每天都是好像一场。遇到恐怖情人那种人的感觉的时候，我们能够换个角度来看待这个事。但是当然哦，如果你真的遇到恐怖情人的话呢，还是要立马斩断，好逃，不可留恋的逃走。
1: 是，我觉得心中有爱，让自己可以换位思考。相信每个人都有你不知道的事情，也是对你有帮助。我觉得这样的一个信念，正是如果你可以经常的植入在自己的想法里面，你看待的事情或看待的世界的眼光就有不一样的转换。那相对的，就是你改变你的思维，你回应出来的内容也会得到不一样的一个回应，那也会得到不一样的成果。难怪玉胜老师是一个很多人的好朋友，对于很多人对玉胜老师都是有非常。高的一个好感度，那我也想请教玉顺老师，就是我们要怎么样建立彼此沟通或者是彼此互动的好感度呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下，有什么样的一个诀窍或方法呢？
2: 好的，好感度有非常多不同的面向，但是我会在时间有限情况下，我会举一个最核心的，就是把注意力放在对方身上。比如像现在我跟赵老师的访谈，我就觉得很舒服，因为我感受到赵老师方。很很全心全意把注意力放在我身上，然、哦、后不断的在各个内容之中讲到我的书的时候呢，一定把我的书的全名念出来，因为我书全名真的很长，所以很辛苦。他每次帮我讲出来，就很感谢。那这就是非常好的，我觉得就是非常值得学习的地方。把注意力放在对方身上，无论是在你在跟对方讲话的时候，无论是你在跟对方在沟通的时候，只要做到这件事情，所有人都可以感受到，哎，这个人有在听我说话。因为大家都知道，你越成长越成熟、哦。结了婚，你工作这长久，你就知道，很少有人在注意别人，真的很少人在注意别人，尤其在脸书上也是一样，大部分人都在表达自己。对我都要都他说啊，大家看我，看我，看我，都要这样子哈。所以每个社群都有自己的个人品牌，都有自己的粉钻等等之类的。大家都想看我，看我，看我。那当这样的人一多的时候呢，我就想，既然他们要别人看他，那我就好好看他，我就不，我就我就不也这样做了。我反而我多看他，我多去支持他，我多去跟他对话。我回复留言的时候呢，我也是把注意力在他身上，知道说他为什么这样子回，而不是只是觉得说他是来找我吵架的情况下之后呢，我不在回复对方是呃内容的时候，我就可以。更加的细节的发掘到他想要的东西，而这也是我在生活中会去做的。当我跟小孩子沟通的时候呢，我不会是边划手机啊，边跟他说哦这样这样这样，我也是把手机放下来，好的，跟他说，听听他。今天发生什么事情？那我跟太太对话的时候呢，我会是面对着她，眼睛看着她，听她说话。除非在吃饭哦，那我们就边吃东西边说话，等等等。我会把注意力放在对方身上，而不是只是说我想说的事情。我觉得只要能够做到这件事情，那很多延伸的沟通能力啊等等等等，都会跟着提升。因为你开始接收到讯息之后，你就开始思考，思考后再讲出来的话，就比起你原本只想着自己想讲的东西，要来的好许多
1: 了。嗯，我觉得就是把注意力放在对方身。身上，然后你是真的在乎对方这件事，我觉得那个在乎会从你的行为举止里面去完全的感受出来。我觉得大家都很聪明哦，所以我觉得玉山老师提到一点很棒，帮就很少人会注意别人，大部分人都注意自己。所以如果你能够把注意力放在别人身上，别人会对你有非常大的感激跟感谢，是打从心里面那种感激跟感谢啊。所以你就会发觉，嗯，他是跟我同在，然后你就会跟他开始出现沟通，或者是对话。当那对话是对频的时候，你就觉得那个状态是一个非常滋润的。一个状态你就觉得哇，跟人讲话就是与君一席话胜读十年书、哦。像我每次跟玉胜老师对话都有这种感觉啊、哦，所以你就把注意力放在对方身上，就可以有这样的好感度的一个建立哦。我非常感谢玉胜老师的一个宝贵经验分享跟传承。谢谢那最后我也想请教玉胜老师哦，就是在这本新书《那些努力的事都该成为故事：五十二封疗愈信写给还没下班的你》，最近有什么样的一个新书分享会，或是有什么样的活动，是不是可以跟听众分享一下？好的
2: ，那我就直接来喽。<笑>来<笑>、哎，我们的五五月七号啊，五月七号下午两点半是我们的台中台中的新书签名会。台中的新书签名会，然后5月13号， 5月13号下午也是台北的，台北的台中的呢，在台中的成品原道店三楼，台北的呢也是在成品台北的南西店五楼。哦，那详细的内容呢，到我们书籍的页面上都可以看到。是大大家可以记得， 5月7号是台中。五月十三号是台北，然后呢，今天早上还在洽谈的，但应该已经有八成确认的是五月二十一号在高雄，五月二十一号在高雄，目前只差场地的时间，我看是哪个时段啊？但是那一天应该是没什么问题的。那五月二十一号呢，也刚好是我的生日啊，是我的生日。那有一些信友。我跟我的信友之间有一个小小的默契，就是每一年生日我都会发一封信，告诉他们我生日了，呵呵是一个奇妙的事情，就是兽性这么张狂的告诉大家我生日了，我就收到如雪片般飞来的生日快乐信、哦、平常的回信率大概只有零点几到一趴左右，但是生日那一天通常可以到八趴到十二趴左右，我就非常开心收到好多信、哦，但是算是一个很。猖狂的寿星哈，但是我就会鼓励大家，就是你生日也很重要，这一天是专属你那一天，你真的很重要，你要给自己好好的过。啊，我这样做也希望对方这样做。所以如果有我的信友跟我说他哪一天生日的时候，我就是在那一天会一定会回信给他，祝他生日快乐，并且给他写一些专属给他的内容。好，这是我跟我的信友的小小默契。所以五月二十一号那一天是我生日，也欢迎大家来参加，就是高雄的签书会，我们一起过生日。
1: 好，非常感谢玉顺老师哦。就是五月七号是台中新书分享会，五月十三是台北新书分享会，五月二十一是在高雄新书分享会。对，当天也是玉顺老师的生日，哦。所以如果有去参加高雄分享会的话，也可以当场好好祝玉顺老师生日快乐。我相信他一定会非常非常的开心哦。谢谢好，那再次感谢玉顺老师的精彩分享哦。那希望就是祝福这本书能够大卖，让更多人可以透过你这本新书，那些努力的事都该成为故事。五十二封疗愈信息给还没下班的你，透过这样的一本书，可以让他疗愈他目前工作状态，并且更加的往前进、哦。好，再次感谢玉顺老师，谢谢，
2: 谢谢张老师，谢谢。
1: 好，那如果听众对于高校人生商学院觉得不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是很大的鼓励。那如果有想要听的新书呢，也欢迎留言，让我们知道，我们会陆续安排像玉爽老师这么专业的作者来跟各位分享哦。也希望可以陪伴各位伙伴，在你的人生的岁月里面，可以让你有一些不一样的启发跟不一样的感动。好，谢谢玉爽老师，我们下次见，拜拜。谢谢，拜拜。
0: 高校人生商学院。掌握人生选择权。